0: Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Les doy la bienvenida una vez más en este podcast número 13 de Tómate tu Tiempo. El día de hoy estaremos abordando una temática muy interesante con respecto a la personalidad, así que acompáñenos. Podcast Tómate tu Tiempo, un espacio donde abordaremos temas que muchos no hablan, donde la gente quiere escuchar lo que no se dice. Tómate tu Tiempo. El día de hoy estaremos abordando un tema muy especial que por título lo puse Espejo, mi peor enemigo. Como se habrán dado cuenta, al mencionar la palabra espejo, se nos vienen a la mente diferentes definiciones. Tanto como puede ser el reflejo de nuestra propia persona, puede ser tal vez eh, cómo nos sentimos al mirarnos frente a algo que se refleja entre nosotros... Eh, tal vez vemos nuestros cabellos algo desordenados o simplemente nos fijamos al espejo para arreglarnos antes de salir. Y saben, para algunos mirarse constantemente al espejo puede ser una tarea sumamente difícil y a la vez complicada y para otros simplemente es algo rutinario. Además existe una enfermedad denominada captotrofilia y esto les explicaré más adelante el por qué. Según algunos autores hicieron un descubrimiento algo muy interesante Y esto me refiero al psicólogo Giovanni Caputo Quien descubrió que mirar tu propio reflejo durante 10 minutos en una habitación con poca luz Puede causar que mires cosas extrañas Algo para ser un poco más exacto Se necesita un lugar iluminado por una lámpara algo tenue que se coloca detrás de la persona que el participante mire fijamente el espejo colocado unos 40 centímetros al frente algo así como si tú te pusieras en el espejo y te pones una linterna atrás de tu cabeza para que esto refleje realmente tu semblanza en el espejo y este experimento dice que durante 10 minutos tú puedes observar algo diferente en lo que vayas a ver y a ver quién se anima a hacer este experimento porque yo lo realicé y créanme que me sorprendió bastante lo que veía durante los 10 minutos. Bueno, durante este experimento algunas personas eh, simplemente tienen que mirar su rostro reflejado en el espejo y por lo general después de menos de un minuto el observador empieza a percibir la extraña ilusión. Yo les pongo este reto a todos ustedes. A ver, eh, si el día de hoy, en la noche, apaguen todas las luces, pónganse algo brillante atrás de su cabeza y empiecen a mirarse. Ojo, sin asustarse, porque yo sé que en las noches, muchas de las películas de terror siempre nos crean esa ilusión de que algo se va a reflejar atrás de nosotros. Pero no, ustedes dejen de pensar en todo aquello y mírense durante 10 minutos. Si fijamente... Miren cómo son sus ojos, cómo es la nariz, la boca, su frente... Tal vez tienen algún granito por ahí... A ver ¿qué, qué es lo que observan durante todo ese transcurso de tiempo. Este experimento se probó en 50 personas... Y los efectos que describieron los participantes fueron bastante sorprendentes. Al final de una sesión de 10 minutos... Se les pidió a los encuestados que detallaran lo que vieron en el espejo. Las descripciones fueron diferentes enormemente entre los individuos. Alrededor de un 66% explicaron que vieron algo de deformaciones en su propia cara. Un 18% comentaron haber visto la cara de un familiar con los rasgos cambiados. Además de eso, un 28% vio una persona desconocida. Otro 28% vio una cara tipo como una anciana o un niño o si el retrato de un antepasado. Y finalmente un 48% describieron ver seres fantásticos. ¿Qué les parece estos datos de este experimento que realizó este italiano psicólogo Giovanni Caputo? ¿Qué rango tú puedes ver? Tal vez te veas como un ser súper... Eh, heroico, tal vez veas un anciano o un niño tal vez una persona desconocida por eso es importante siempre fijarnos bien en el espejo y ver qué es lo que realmente vemos en su reflejo Tómate tu tiempo, te propone la mejor opción en podcast Aparentemente estar 10 minutos mirándonos a nosotros mismos puede hacer que entremos en un estado alterado de conciencia o de autoestima. Y este otro punto es donde quería llegar, la autoestima. Hay muchas definiciones que podemos encontrar tanto en libros, en artículos, en, en Google... Pero también existen autores que tocan este tema. Bueno, ahí tenemos a Nathaniel Branden, a Virginia sattir a John Brownsall, entre otros que fueron psicólogos tanto estadounidenses como europeos, como también algunos que son latinoamericanos. Pero la definición que me gustó más y quiero compartirla con todos ustedes es de la psicóloga Catherine Cardinal, que nos dice que la autoestima es el aprender a confiar en uno mismo Confiar en nuestro propio instinto, el desarrollar una conexión con nuestro cuerpo y escuchar los mensajes que nos envía. Si podemos escuchar estos mensajes, vamos a poder tomar decisiones saludables. Y cuando tomemos las decisiones más saludables, tomaremos una autoestima más alta. ¿Qué les parece esta definición? La verdad a mí me gustó bastante, por eso los comparto con todos. Es importante conocernos, saber realmente qué es lo que pensamos cómo nos definimos si ustedes quieren escuchar eh, algo también psicológico con respecto a un podcast les invito al podcast número si no me equivoco está en el 9 o en el 10 donde ahí definimos nuestra tercera palabra quiénes somos realmente porque ahí vamos ligado mucho a nuestra propia autoestima cómo te valoras cómo te sientes realmente ahora crees que tu personalidad tu físico es agradable a, con respecto a tus propias definiciones, cómo te ve la sociedad, cómo piensas que te ve las personas. Eh, escuché de algunos amigos que dicen que no les gusta salir a la calle porque sienten que las personas les miran a cada rato. No sé si a ti te pasó, pero eh, este tipo de personas siempre creen que está algo defectuoso en su cara creen que las personas miran eso y es por ello que ellos siempre se van escondiendo, siempre llevan una gorra eh, y ahora más que todo con esto de la pandemia del coronavirus estamos con los barbijos y se empiezan a cubrir toda la cara, se empiezan a llevar las famosas bufandas, eh, no sé, un gorro o un capucho y peor cuando un adolescente está pasando en la época de, de la pubertad. Las señoritas y los jóvenes me van a entender bastante Porque muchas de las personas sufrimos, incluso yo Esto con la época del acné, ¿verdad? Cuando les salen los granitos tanto en la mejilla, en el frente Y tenemos miedo a salir a la calle Pensamos que la gente nos va a mirar Y eso es por falta de autoestima Yo sé que es algo muy complicado Pero es momento de que cada uno de nosotros Empecemos a formarnos realmente Una fuerte y una valerosa autoestima Bueno, ahora se darán cuenta por qué el título de eh, este podcast Espejo mi peor enemigo, lo cual está muy relacionado con esto de la autoestima. Sabías que si te incomoda mirarte al espejo durante un periodo de tiempo, es porque algo está fallando. Sabías que si odias estar frente al espejo, es porque algo de nuestro rostro o nuestro cuerpo no nos agrada. Bueno, déjame decirte, y por más doloroso que sea, ahí está el vacío de la autoestima. Pero esto no conlleva que todo esté perdido, todo lo contrario. Primero es reconocer lo que sentimos para luego poder solucionarlo. ¿Cómo podemos resolver algo que ni siquiera podemos percibir? Ahora el punto inicial para que tú puedas cortar aquello y así tener una vida larga en la cual no te puedas estar preocupando, estar mirándote a cada momento en el espejo. ...y es por ello que ya vamos un poco descendiendo a esta parte del podcast... ...y hablarles de esta enfermedad que es la captotrofilia. Esta enfermedad es un trastorno obsesivo... ...que lleva a las personas a buscarse hasta el más mínimo defecto frente a un espejo. Es normal verse al espejo para arreglarse... ...o como todas las señoritas lo la hacen, se dan una manito de gato, se ponen el maquillaje... Eh, se pintan los labios, algún delineado, pero también es muy inevitable que a cada momento nos estemos mirando al espejo. Ustedes tienen esos amigos que a cada hora siempre van al baño y tratan de mirarse al espejo para arreglarse el cabello, tal vez porque sienten que no están conforme con su físico o con su rostro. El problema está en cuando eh, eso se vuelve algo obsesivo y termina por perjudicar la salud de un amor propio desembocando en manías obsesivas como es la captotrofia Tómate tu tiempo, te propone la mejor opción en podcast Aquí explica un psicólogo quien es Sergio García a lo cual también es terapeuta que nos dice que esta enfermedad se marca dentro de las patologías relacionadas con la obsesión y los trastornos disfórmicos corporales. Estos trastornos, que son disfórmicos corporales, trata que nosotros no nos agradamos realmente como somos. Pensamos que nuestro físico está tal vez algo muy exagerado, creemos que tenemos eh, tal vez las manos largas, tenemos el cabello bien desarreglado, pensamos que tenemos obesidad y siempre esto nos lleva a mirarnos cada momento al espejo bueno algunas personas no se ven bien no se encuentran eh, algo lindos guapos creen que tienen la nariz algo demasiado grande además de eso por otro lado necesitan mirarse al espejo para afirmar lo que ellos realmente creen y saben cuando se miran al espejo lamentablemente afirman sus sospechas y esto no es porque sea verdad, sino porque nuestro subconsciente nos hace ver lo que nosotros creemos eh, que podemos observar en el espejo. Si tú crees que tienes los ojos muy grandes o tal vez los ojos muy pequeños, la nariz muy respingada o muy pequeña o como los del lorito, la boca muy grande y te miras al espejo, vas a ver realmente lo que tú creas ver. Por eso es necesario que cada uno de nosotros empiece a tratar de amarse y quererse por sí mismo algunas personas padecen esta captotrofilia que se les pasan horas frente al espejo tratando de encontrar y corregir defectos una vez corregidos detectan eh, otras imperfecciones siempre se mostrarán inconforme con sus atributos así que la fijación se volverá algo patológica y el malestar se volverá una depresión, lo que incluso podría llevar al suicidio. ¿Cuántas personas no conocimos que por no sentirse conformes consigo mismo, decidieron acabar con su vida? Esta manía obsesiva se presenta en personas que tienen a sustentar su autoestima con base al aspecto físico desde una edad muy temprana. Y esto también es exclusivo para los hombres, porque muchos dicen que las mujeres siempre están con esa manía de mirarse al espejo a cada momento. Pero no... Aquí voy a romper un estereotipo porque los hombres también nos miramos al espejo constantemente. Bueno, actualmente no necesitamos tanto de un espejo porque gracias a los celulares y a la nueva tecnología podemos estar viéndonos constantemente ya sea tanto por las selfies o incluso no sé si ustedes conocen a las personas que toman el celular, ponen la cámara frontal y se están mirando a cada instante. Siempre se sacan las fotitos y van subiendo a las redes sociales. Tómate tu tiempo, te propone la mejor opción en podcast. Bueno, sin embargo, el verdadero y gran problema se hace presente cuando una persona se percibe feo o desfigurada o, bueno, se mira constantemente al espejo. Además, no hay algunas estadísticas ni algunos datos para saber cuántas personas estarían afectadas por esta enfermedad que es la captotrofilia. ...suele presentarse como un comportamiento algo transitorio... ...que perdura entre 3 a 6 incluso años o décadas... ...y esto va a depender mucho al tiempo en el cual tú tienes para recuperarte. Bueno, eh, también alguna parte de la captotrofilia... ...se puede ver en las publicaciones que una persona realiza. Porque si tú te das de cuenta... ...hay algunas fotos de perfil que muchas personas van subiendo... ...y ahí están las poses en diferentes ángulos, pero también hay otras personas que en su vida han subido alguna foto en una red social. Y son tal vez aquellas personas que se sientan inconformes con su propio físico y siempre van poniendo los ositos, las, los paisajes, algunas caricaturas, a cuestión de otras personas que van poniendo eh, incluso miles y miles de fotos. Pero esto no es 100% seguro, ¿no? porque como saben bien, nada es blanco ni nada es negro. Personas que publican demasiadas fotos eh, de su semblanza, de su rostro, puede que estén padeciendo esta denominada captotrofilia. Como también personas que no les gusta publicar sus imágenes, son personas sanas, que simplemente creen que publicar algo en las redes sociales es eh, incómodo, ¿verdad? Todos caemos en esto de la captotrofilia. Yo sé que alguna vez en tu vida siempre te miraste al espejo y creíste que algo no te agradaba de ti. Es momento de romper todo aquello y empezar a amarnos como realmente somos. No escogimos la vida que tenemos, no escogimos el rostro. Si pudiéramos, tal vez todos seríamos un Brad Pitt o una Angelina Jolie, ¿verdad? Pero, como lo digo, en el lugar donde nacimos fue el destino donde nos puso. Nuestros papás son, tal vez pueden tener el cabello negro, pueden tener los ojos grandes o los ojos rasgados, la piel morena. No podemos escogerlo y es necesario amarnos y querernos como somos. Y me despido con esta frase del psicólogo Robert Han. Creo que en este podcast mencioné muchos psicólogos y es eh, importante porque así cada uno también va buscando en Google y también encontrando diferentes frases. Bueno, eh, una vez más me despido a la mano de este psicólogo Robert Han que nos dice Mientras mejor te sientas contigo mismo, menos necesidad tendrás de alardear. Que tengan un bonito día, o tal vez una bonita tarde, o una bonita noche. Chao, chao, permiso, nos encontramos en el podcast número 14. Si te gustó este podcast, compártelo, puede que a otros les interese.